0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма». Сайт просветления7.ru Всем самый добрый вечер, друзья нашего канала, члены нашего сообщества, лидеры. Самый добрый вечер всем, кто на нашем канале. И буквально через одну минуту разбор Мультфильма «Душа» – слово нашей популярной несравненной мышки. Оксана, добрый вечер. Спасибо. Да, у нас сегодня
1: с вами необычный разбор, необычный поиск смысла. Мультфильмы мы с вами еще не, не разбирали, но вот с пылу с жару к нам пришел совсем новенький мультфильм от Диснея под названием «Душа». Те, кто его посмотрели, я думаю, что он он всем наверняка очень понравился. Тоже действительно и сделан очень хорошо, и музыка прекрасная, и атмосфера, и смыслов очень много в нем заложено. Ну попробуем его сегодня разобрать. Не знаю, правда, как у нас это получится. Наверное, немножко в другом формате, потому что мультфильм он перед нами, мне кажется, вопросов никаких не ставит, никаких скрытых смыслов не несет. Все наоборот, но попытались создать или прям преподнести на облюдечке. Поэтому предлагаю, в общем-то, просто поделиться своими впечатлениями об этом фильме. Может быть, какие-то мысли озвучить, которые он вызвал. Ну, может быть, у кого-то какие-то вопросы возникли. Давайте обсуждать.
2: А если моя жизнь внезапно прервется, получается, что я напрасно жил? Цитата из фильма главного героя. Этот мультик, я не знаю, он для детей или для взрослых. Интересно, от какого там возраста ставят? 6 плюс или 8 плюс? Не знаю, то ли я что-то пропустил, то ли у нас... Поколение вундеркиндов народилось, которое может воспринять этот мультфильм. И вообще, его же пускают в массы. Какая цель вообще всего этого? Какой-то мультфильм, убивающий религию, по-моему. Классно. Я его посмотрел два раза, и хочу еще раз посмотреть третий. До меня не дошло, не все дошло.
1: Ну, мультфильм на чувственном уровне передает информацию, поэтому, конечно, до детей тоже эта информация будет донесена так сказать, прямо в подсознание. Да? Вот. А, конечно, он создан для семейного просмотра, для взрослых в том числе. диснейские мультфильмы давно так создаются, что могли родители со своими детьми смотреть их.
0: Мышка. Наверное, я смотрела этот мультфильм. Это, получается, про умершие души там что-то было, да? Это этот мультфильм? Как-то я ехала в автобусе, перхотуре и для детей показывали этот мультфильм. Это я про него правильно вспомнила в таком мультяшном сериале. Там еще что-то было с гитарой связано. Это этот мультфильм, который хотел петь там герой. Что-то в этом духе, да? Нужно было пройти еще куда-то, вот загробный там мир или что. Я правильно понимаю, это этот мультфильм?
1: С гитарой там как-то, по-моему, вообще ничего не связано. Наверное, просто что-то похожее вы смотрели. Этот мультфильм вот совсем новый, Оксан. Прям вот совсем-совсем новый.
3: Добрый вечер всем. Я вот когда пытался просмотреть этот мультфильм, я столкнулся с очень большим количеством аналогий. То есть, да, есть действительно там какие-то аналогии, Этого мультика там схожий сценарий, но тут смысл этого мультика в чем, Что главный герой, он был джазменом. А кто такие джазмены? Они в первую очередь импровизаторы. И вот как бы главная суть вот этого вот мультика, это вот джаз и жизнь.
1: Да, Константин, абсолютно верно, вы подметили, по-английски этот мультфильм называется Soul. Soul — это направление джаза. То есть вот Soul — душа, то есть импровизация, вот это самое, да. Ну что, в общем-то, этот мультфильм, наверное, про поиск смысла жизни, да? Я так понимаю, если вот совсем грубо попытаться обобщить, про что он, то это поиск смысла жизни. И... Главный герой и его подопечные, в общем-то, именно этим и занимаются, поиском смысла жизни. Давайте порассуждаем, кто что об этом думает, про смысл жизни.
3: Ну, знаете, Мышка, как бы в самом мультике даже эта тема полностью разворачивается, она прямым логическим языком объясняется, что смысл жизни в том, чтобы жить. Но вот как бы некоторые процессы там, да, которые описываются в мультике, они довольно-таки интересны. И у меня вызвало это очень много аналогий. Я не буду погружаться в то, какие, о чем и как. Но вот было довольно-таки интересно, да, это все понять, познать, да. И, как говорится, понять то, что смысл жизни в самой жизни. Это тоже очень сильная и мощная вещь, которая заложена в этом мультике.
1: Мне вот интересно, многие также удивились, как и главный герой, когда начали понимать, что смысл жизни – это не реализация в чем то а именно вот просто жить. Было ли это для кого-нибудь откровением, неожиданностью?
2: Вы знаете, для меня не, не то чтобы удивлением, но вот как-то м- меня зацепило, вот как показано, как эта 22-я душа, когда попала в тело этого джазмена, как она там радовалась всему, там, чупа-чупсу, там, пицце, в общем, всем своим ощущениям, ниткам там, которыми зашили ей костюм. В общем, она кайфовала от жизни, наслаждалась каждым моментом, данным ей. Вот как-то вот это вот прям, да, отозвалось. Мы, по-моему, вот упускаем что-то, да, вот в этом плане я, по крайней мере...
1: А как вы думаете, в чем проблема была вот у этой 22-й души? Почему она не хотела на Землю? И почему она не видела, не получала вот эту свою искру? В чем проблема была?
3: Ну, Мне кажется, именно потому, что она не, не познала, что такое чувство. То есть у нее не было этого понимания, что такое чувство. То есть она не могла чувствовать свое тело, она не могла чувствовать э, окружающий мир. И именно поэтому у нее такие вот как бы диссоциации возникали.
2: Может быть, она думала, что нужно обязательно найти свое призвание, а она ни в чем его не могла найти и боялась, что она так и в жизни на Земле его не найдет, и зациклится вот в этом постоянном круге и погрязнет в этих перевоплощениях. Вот. А вот то, что можно просто жить и радоваться всему, да, это до нее не доходило, пока она не оказалась а, в теле джазмена.
1: То есть, получается, для нее искра зажглась только тогда, когда она оказалась в человеческом теле. А почему так? Вот душа же, она душа, в душе все заложено, да, в душе все может быть проявлено. Почему только при соединении с телом у нее зажглась сиска?
2: Ну, она вот как-то воодушевилась после того, как ощутила эту всю гамму чувств, которые дает земная жизнь, как-то может быть именно это ее. И...
1: Да, и что такое вообще вот эта искра? Вот есть душа дать ее реализация, но нам в фильме сказали, что искра это совсем не то. Что это такое?
2: Ну да, джазмену ему же напрямую сказали, что искра это там не призвание, которое ты там ищешь. А потом он и сам, получается, убедился в том, что когда он сыграл этот концерт, он как-то у него потом какая-то фрустрация началась, он немного расстроился после этого, как будто недополучил чего-то. То То есть искра, она в чем-то другом получается. Пока что-то до меня не доходит пока немного.
1: Значит, вот как раз этот вопрос нам стоит и разобрать, да? Именно этот вопрос нам оставили открытым. От чего возникает, от чего возникает желание жить?
2: Может быть, от того, что когда человек позволяет вообще своей душе выйти на передний план, делать то, что по душе, говорит то, что он считает, то, что душа считает нужным говорить, вот. Ну вот, например, когда Джазмен поговорил со своей матерью, да? он же никогда с ней тогда этого не разговаривал, он себе не позволял говорить то, что он думает на самом деле с ней.
1: Смотрите, вот в этом мире до там множество душ, да, маленьких, новорожденных душ, и ну, они уже готовы, вот душа уже есть. То есть мы очень много говорим про душу, про то, что это самое важное, что ее реализация это важно. Да? Вот. Но душа, вроде бы, она уже все в себя включает. Но, тем не менее, вот эта искра желание жить, вот на примере этой души, номер 22. Кстати, в нумерологии очень интересное число, вот это 22. Вот на примере этой души мы видим, что иметь саму по себе душу недостаточно. Аля, а в каких проявлениях? Да, вот что такое счастье, вот эта искра, любовь, это, в общем-то, все об, про одно и то же, да? В каких ситуациях, как, при каких условиях возникает вот эта искра? Много-много тысячелетий с этой душой пытались работать самые лучшие люди. Представители вообще расы людей да и не получалось и получилось только тогда когда эта душа обрела тело без искры
2: вы имеете в виду, может быть что она перешла от слов к делу действие зажглась искра
1: ну, да она обрела тело то есть соединилась душевное и телесная а когда соединяется душевное и телесное, то возникает целостность, возникает состояние духа. Вот Это искра, это дух. Кстати, если обратили внимание, то на корабле вот этих вот эзотериков, которые бродили в астрале, у них на носу корабля голубь с вет... этой веточкой, то есть дух. В христианстве он же обозначается именно так. Вот, то есть вот эта искра, это и есть Дух. То есть состояние целостности человека, целостности душевной и физической и духовной. Так вот нам, перед нами на самом деле в этом мультике попытались поставить вопрос, а как же обрести состояние Духа. Путник, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Так, состояние духа, да? То есть вопрос, как обрести состояние духа. И нам попытались в этом фильме показать, как это обретается. На примере Души-22 она обрела тело и через вот этот свой физический опыт обрела состояние духа. Но остальные души, они обретали состояние духа другим способом главный герой вот этот джазмен он тоже состояние духа обрел другим способом да то есть принцип какой то есть как быть в духе
2: а, ну что такое состояние духа это состояние равновесия души и тела ума наверное, какое-то такое состояние имеется типа
1: Да, абсолютно верно, это состояние целостности, целостности и гармонии, или баланса внутреннего. Почему завязывают это состояние на состояние реализации души?
2: Подробнее. Может быть, потому что в этом состоянии душа выходит из тени, из тени ума, и начинает проявлять свою активность, показывать себя.
1: То есть хотите сказать, что в этом состоянии душа начинает действовать, желает действовать, да?
2: Ну, мы видели еще таких персонажей, которые ходили там, ну, вот в этом пространстве, где корабль, да, в этом метафизическом, ходили как зомби, вот, ну, видимо, они были в состоянии ума, душа забита и не выглядывала, да, не действовала. А вот реализация, да, какая-то деятельность воодушевляющая для человека, она получается немного выводит душу на первый план тоже. иногда
1: Да, вот это очень интересный момент. Заблудшие души, потерянные души. Как раз-таки тоже души в действии, да? то есть это души живых людей, но несколько чрезмерно реализующиеся, да? можно так сказать. Там Нам очень четко тоже дают понять, что эти души в своей реализации чрезмерно увлеклись.
2: Мышка, я не понял, а какие именно вы имеете в виду, какой персонаж в этом примере?
1: Заблудшие души. Я вот там, честно говоря, не помню, что они обозначают как заблудшие, а что как потерянные. Вот там пример был биржевой Маклер, да, который чрезмерно увлекся своей деятельностью и подзавис, и душа ушла в астрал и потерялась там. Вот. И там вот этот эзотерик сказал, что это практически то же самое, что когда люди чрезмерно увлекаются своей реализацией, вдохновленные чрезмерно, то они тоже попадают в это же состояние. То есть души в своей реализации, они могут получить состояние Духа, но они точно так же увлекшись реализацией, как вот вы, Сергей, сказали, чересчур ушедшие в ум, они опять же выскакивают из состояния Духа они становятся потерянными или заблудшими душами.
3: Ну вот, смотрите, у меня такая аналогия вот в этом моменте возникла. Что такое заблудшая душа? Это душа, которая уходит в состояние транса, да, в ли, влеку, в ли, которые, которую влечется ее цель, да, там, она слишком в это утопляется и начинает вот тем самым уходить в транс. Это вот это вот трансовое состояние, оно как бы без необходимости, скажем так.
1: Ну да, да. То есть это транс, но вот там, опять же, нам пример предоставлен что есть трансовое состояние, когда люди выскакивают в астрал, но при этом осознают себя, а есть, которые перестают себя осознавать. Вот тут тоже очень тонкая грань. А как вы думаете, вот мог ли главный герой в какой-то момент, играя на, на пианино, он уйти в астрал и точно так же стать вот одной из этих заблудших душ?
3: Знаете, Мышка, мне кажется, не мог. Но это лично мое мнение. А почему? Потому что он творил с нуля, он создавал. И вот через эти ощущения он уходил в транс, да, уходил в транс и уходил в остров. И поэтому у него не было вот это вот заблуждение, то есть потери самого себя в чем-то чужом, потому что он создавал заново.
1: Так вот, очень важные слова, да? потеря самого себя, то есть в своей реализации можно и себя потерять. Вот тоже очень важный момент. И опять же где-то грань, где человек может в своей реализации себя потерять.
3: Привет всем. Деньги соблазны. Большие деньги, большие соблазны.
1: Добрый вечер, Самат. Да, как частный случай, большие деньги еще в каких случаях тоже может человек себя потерять.
3: Из-за любви к кому-либо. Тоже очень сильные чувства, так это.
1: Кто еще что думает? Вообще, что значит себя потерять, опять же?
3: Ну, мне кажется, потерять себя – это в первую очередь следовать за чужими чувствами, за чужим желанием. Вот это значит потерять себя.
1: Uh-huh. А вот смотрите, когда души получают искру, вот это состояние духа, да, то они вдохновляются чужими желаниями. Нам тоже это довольно четко показали. Просто эти чужие желания становятся их желаниями. То есть, опять же, смотрите, есть грань между реализацией и потерей себя. Реализацию мы все равно чаще всего получаем как вдохновление от кого-то другого. Вот и для этого у этих маленьких душ были наставники, которые показывали вдохновляли их. знаете Вот где эта грань, чтобы себя не потерять. Пойти за кем-то, но не потерять себя.
3: Знаете, Мышка, вот сейчас скажу чисто интуитивно. Потому что я умом пока не могу объяснить это. Надо сохранить свою индивидуальность. А, то есть, а, сохранить то, что заложено в тебе изначально. А, я вот так это понимаю. Потому что ну, то есть что-то в нас закладывалось из- изначально, что-то мы потом приобретаем. А вот свое или чужое – это уже другой вопрос.
1: Да, очень интересное мнение, Константин, что еще кто думает?
3: То есть вот я хочу немножко пояснить, чтобы другим участникам было более понятно. То есть душа пришла такая, в этот мир, она вот идет, идет своим путем, да, имеет то, что у нее, в нее заложено, и вдруг ее что-то отвлекает. А, и она кидается на это отвлечение, да, вот то, что увлечет ее внимание, да, и она становится подвластна вот этим вот чувствам, да, которые ее привлекают со стороны, и потом, и потом в итоге она теряет себя то, что изначально было заложено в нее. А, то есть у нее нет уже своего, у нее есть только чужое. То, что было ей вот как бы со стороны преподнесено, чем она увлеклась.
1: Ну, Дорогие участники обсуждения, не стесняйтесь, уже многие мультфильмы этот посмотрели. Я думаю, что есть вам что сказать.
4: Я все прослушал, не знаю, что озвучивали, что нет, у меня что-то прям проблема со связью. Ну вот э, состояние в духе, да, духа через реализацию души. Ну вот этот музыкант, он как бы реализовался. Э, вообще, он, у него такая фраза: "Готов умереть, готов на смерть лишь бы сыграть вот с этим кумиром, с этой саксофонисткой". И он как бы сыграл и, и умер, да. Ну, потом он реализовался, то есть, в общем, как уже музыкант, артист, да, и вышел такой, блин, ну вот, свершилось, и что же дальше? То есть, как бы вот в духе, через реализацию души, потом, бац, такой тупик. Вот про это говорили, нет. И настоящая реализация у него получилась, в общем-то, когда он помог реализоваться другой душе. Я вот так вот понимаю. А это, притчи про рыбок, там кто вспоминал, нет?
1: Да, путник, вас не очень хорошо слышно. Да, притчи про рыбок, это великолепно, конечно, да. Я хочу быть в море, но вокруг только вода. Смотрите, давайте попробуем так, что такое дух. Дух – это среда, в которой все есть. Есть тело, есть душа, есть ум, и все это в едином порыве что-то реализует. Да? Вот. То есть вот дух это среда, в которой возможна реализация души, ума, тела. Вот. Но душа, она, конечно, может проявляться в разных ипостасях совершенно. Но что заставляет душу проявляться в какой-то одной из реализаций преимущественно?
3: Я прошу прощения, я немножко вернусь вот к тому, что сказал путник. У меня просто вот сейчас вот такие воспоминания из философии античной Греции возникли. Я не помню конкретно, чей перевод читал, то ли «Ани Вера», то ли «Экклезиаста». И там вот были такие слова «Зажигая себя, ты сгораешь сам» зажигая себя, поджигая другого, вы идете в путь вместе. И вот как бы вот там такая очень глубокий смысл в этих словах был заложен, и кажется, он в этом мультике тоже отображен.
1: Да, безусловно, Константин. А тут можно, конечно, поговорить, опять же, насчет того, что почему же так получается, почему же зажигая другого ты зажигаешься сам. Эти вещи надо очень точно понимать, потому что если следовать им просто по форме, не понимая сути происходящего, то можно себя просто растратить и не зажечься. То есть нужно очень понимать, что происходит, когда ты пытаешься зажечь другого. Ты это для кого делаешь? Для того, чтобы другого зажечь, или ты это для себя делаешь?
3: Ну вот, знаете, мышка, не знаю, ошибаюсь я или нет, но мне кажется, что именно вот в этот момент идет такой обмен, причем взаимный обмен. Ну как же в той же философии, опять же, сказано, высокое всегда опирается на низкое, сильное на слабое, слабое на сильное. И без этого как бы мира не существует. Вот мне кажется, немножко вот суть этих, этих вещей, она опять же в этом есть.
1: То есть вот главный герой, он у души 22 научился, да? Он обрел как раз-таки состояние духа. И пытаясь дать что-то этой душе, он получил многое сам. Вот в этом состоит смысл вот этого обмена, этого резонанса. Да, да. Я так вот это вижу, путник. То, что... Вот мой мой вопрос, да, как вы думаете, главный герой мог бы стать заблудшей душой? Я думаю, что у него без 22-го только этот выход и оставался. То есть он бы видел бы только реализацию в джазе, И он неизбежно ушел бы в этом до конца и стал бы такой же заблудшей душой, потерянной в астрале. А 22-й показал ему другие проявления. И вот эти другие проявления не дадут ему окончательно забыться и потерять себя главному герою. Наоборот, он обрел себя в конце фильма.
3: Знаете, Мышка, мне очень как бы понравился тот момент, что не просто там кто-то кого-то на это натолкнул, а каждый почувствовал это сам. Вот 22-й, как бы, благодаря этого данс... Ой, этого музыканта, да, он как бы обрел свою целостность а музыкант с помощью того что он помогал ему он уже обрел свою как бы вот осознал свою суть
1: да да абсолютно верно ну, так давайте рассмотрим как же это происходит да? смотрите если дух это среда в которой происходит реализация душа полна возможностей совершенно разных и Душа 22-го, она как раз-таки э, полна всяческих реализаций, не застревающей ни на какой одной конкретной. Я думаю, вот э, это все увидели, да? То есть вот искра души 22-го — это все, все и ничего. Ничего конкретного, но... При этом все. Он получал удовольствие, находясь в теле абсолютно от всего. А другим душам для искры, для состояния духа нужно было что-то конкретное, да? Какая-то конкретная реализация.
3: Ну да, вот очень интересный момент, когда к этой 22-й душе приходили наставники и учили ее там очень великие у, эти личности, да, души, и она их как бы <смех> воспринимала, но говорила, что это не мое, да, вот она их просто откидывала, но как бы это все равно же накапливалось в ней, то есть это оставалось в ней, и как бы возможности реализации было у нее потом очень много.
1: Так вот, и получается, что душа обретает искру в желании действовать. А желание действовать, оно может быть продиктовано каким-то одним проявлением или множеством проявлений. Но оно всегда будет завязано на наличии тела и на наличии ума. Понимаете, да? То есть вот эта искра, это как раз-таки то, чем Этой душе конкретно, в конкретном теле, с конкретным умом будет интересно реализовываться. И почему 22-я душа, она и не могла себе найти реализацию, потому что ей все интересно. А ей все время все говорили, что-то одно выбрать.
3: А, то есть мышка, то, что вы вот до этого сказали, это получается равноправная конфигурация ум тела дух, то есть равная сила ума равная тело, тело души сила души и и тело соответственно и как бы через это вот, двигаясь в этом она только может себя познавать
1: реализовывать, да, реализовывать какую-то одну свою вот эту реализацию, выбранную в данном воплощении, да, именно через ум и через тело. Вот смотрите, почему в равных в целостности, но в равных, как бы, пропорциях, да, скажем так, в балансе? Потому что если человек чрезмерно уходит либо в ум, либо в тело, то что с ним происходит, становится либо потерянной, либо заблудшей душой.
3: Ну, вот лично мне сейчас кажется, то есть человек, уходящий в бум или птево, да, вот кидаясь в крайности, то есть он и начинает познавать крайности этого. То есть, уходя в бум, он начинает познавать крайности ума. То есть сходить с ума, там либо быть слишком заумным, это опять же одно целое, а, либо вот уходя в тело, то есть он начинает как бы растворять себя, опять же терять себя, свое тело, и вот как бы начинает проходить через эти крайности. А когда вот есть такая конфигурация уравновешенная, то есть этого не происходит.
1: Да, да, абсолютно верно. То есть забывается душа, да, то есть когда человек чрезмерно уходит либо в ум, либо в тело, он, да, он чрезмерно посвящает себя своей реализации, выбранной изначально, но он забывается, он забывает о том, для чего это все, да, а для чего это все, для чего вся эта реализация – он прямо его заклинивает вот на этом одном проявлении, и он забывает свою основную как бы задачу. А его основная задача, разве это реализация или что-то другое? Вы Константин очень четко сказали, что задача это познать себя. То есть человек выбирает какую-то конкретную реализацию в этом воплощении для того, чтобы познать себя. Познать одну свою сторону, да, какую-то выбранную. То есть вот очень хороший же пример в праведах, что человек как бы стоит перед зеркалом, да. Душа — это суть, отражение — это ум, тело, форма. все вместе ⁇ это и есть состояние духа. И вот человек, душа, она поворачивается к зеркалу какой-то своей одной стороной, видит свое отражение. И в этой форме она и хочет себя реализовать в этом воплощении. Она себя таким образом изучает. Повернется одной стороной, посмотрит, увидит эту сторону, изучит ее. Повернется другой стороной, увидит другую свою сторону изучит ее, да. Но вот когда человек чрезмерно увлекается формой, он начинает забывать про свою душу. Он становит, ставит форму во главу угла. Он начинает поклоняться своему уму, своему, своему телу и про душу забывает, забывает про первоначальную свою задачу, что душа пришла сюда поиграться, не для того, чтобы Сделать эту форму идеальной. Да, для того, чтобы поиграться. Посмотреть, как это проявляться таким образом. Поэтому заблудшие души в данном мультике. Это люди, которые забыли про свою душу. Забыли про свою задачу поиграться. Они чрезмерно увлеклись какой-то одной реализацией. Кто-то реализации ума увлекся чрезмерно. Кто-то увлекся, вот как допустим наш главный герой, музыкант, он чрезмерно увлекся э, музыкой, чрезмерно увлекся. И он забыл, начал уже забываться. вот И да, он, я считаю, неизбежно пришел бы к тому, что он стал бы заблудшей душой. Вот. А есть вариант, когда душа наоборот превалирует и не хочет никакой реализации, потому что она хочет быть по сути. И нам показан этот пример, вот изначально такой душой была 22-я.
3: Мышка, знаете, вот лично для меня вы сейчас вот перевернули целое мировоззрение. Ну, как так же, она же как-то вроде как и хотела, да, на землю, ну, а по сути она и не хотела. То есть она говорила, я буду такой букой, бякой и буду оставаться здесь. И вот сейчас вот только вот, понимая вот это, да, как бы понимаешь вот ошибки своей жизни уже совершенно по-другому.
1: Опять же, вот в праведах, да, написано, что раз душа все может, но ничего не хочет. Это вот как раз пример вот 22 я душа. Все может, но ничего не хочет. А оп, то есть ум, тело, все хочет, но ничего не может. Вот как раз вот эта ситуация. Почему вот эта 22 я душа, она не хотела воплощаться? Даже для этого надо было что-то делать. Она ленива. И любая душа, она ленива. И для того, чтобы ей что-то делать, ей нужен, ей нужен ум, ей нужно тело, чтобы она начала играться. Но, вот опять же, очень важно сохранять баланс при этом. Если чрезмерно увлечься какой-то одной игрой, то теряешь душу. Если, наоборот, от игры отказываться, то душа-то сохраняется, но никакого самопознания не происходит. Самопознание происходит только посредством ума и тела. И вот чтобы беречь себя от того, чтобы чрезмерно увлечься какой-то одной своей реализации, да, впасть в состояние, когда ум властвует над душой, вот это состояние, оно возникает из-за чего? Из-за того, что в реализации душа стремится, начинает к идеалу, вернее, не душа, а ум заставляет душу стремиться к идеалу, идеализировать вот эту свою реализацию, все идеальнее, идеальнее делать, и вот в этом состоянии человека теряет себя, теряет свою душу, стремление к идеалу. И для того, чтобы не впасть в это состояние, нужно иметь что-то другое, кроме этой реализации, нужно еще иметь желание жить, некий хаос в жизни своей. Душа – это хаос. Душа – это воплощенный хаос. Ум, тело – это порядок. Вместе они могут создать что-то. По отдельности – нет. Ну что, есть еще кому-нибудь что добавить? Или какие-то вопросы, может быть?
3: Вот я сейчас попытаюсь озвучить свой вопрос в связи с этим разбором, этим фильмом, да. Вот у меня, допустим, есть такая определенная позиция, то есть я разбиваюсь и в позиции души, и в позиции тела, и и в позиции ума. Но вот как бы мне этого вот эти вот концентрации, да, ее периодически не хватает. То есть, вот есть какой-то круг, да, я в нем кручусь, но хочется чего-то большего. И вот что для этого надо делать? Чтобы расширять, как бы, вот свою позицию таким образом, более правильно.
1: Вы имеете в виду, чтобы не застрять в какой-то одной позиции?
3: Ну да, да. Вот как бы есть движение, да, но ну, как бы... Есть какие-то периодические затыки. То в одном месте, то в другом, то в третьем. И вот вот как это более правильно делать.
1: Давайте порассуждаем. Может быть, у кого-то есть что сказать по этому поводу. Я думаю, что все с этим сталкивались. Кто как решает этот вопрос. Как сделать так, чтобы не заклинивало на чем-то одном? Я так понимаю, можно вот так этот вопрос сформулировать, да? Что сделать, чтобы не застревать в одной позиции, чтобы тебя не переклинивала на какой-то одной реализации? Что кто для этого делает? Дело в том, что если человек дисциплинированный, если человек склонный к тому, чтобы вот поставил задачу, да, вот кровь из носа, я ее выполню то очень велика вероятность, что он застрянет в позиции и не сможет двигаться дальше, даже в этой же своей реализации. То есть какой-то барьер будет у него, да, перед ним стоять. И да, этот барьер действительно чувствуешь. Прям вот ты его чувствуешь, ощущаешь. Думаешь, вот еще шаг, и все понятно станет. А куда этот шаг делать, непонятно.
3: Ну да, вот у меня лично насколько я понимаю, именно проблема в этом. А, потому что я многие годы а, служил в армии, да, был офицером, и как бы вот этот вот образ жизни, он довольно-таки глубоко впечатался в меня. А, и вот жить в хаосе, да, это для меня довольно-таки сложно.
1: Вот, Аля, Говорит, что любой спонтанный поступок сдвигает вот позицию и служит вот таким прорывом. Это очень важный вопрос, да. Вот особенно для дисциплинированных людей, которые, у которых вот эта склонность как раз забывать про свою душу. Ну герой фильма, как этот вопрос решил, он помог другой душе. Также он реализовался до конца в своем намерении. То есть он пришел к цели и увидел, что там пустота дальше. То есть это тоже очень отрезвляет. Это, кстати, еще одна проблема. Вот Почему люди, которые достигают цели, потом впадают в депрессию? По этой же самой причине.
3: Да, и, кстати, в мультике это было очень четко показано. У них это называлось «Жизнь после». Как бы там этот, Ну, вообще, как бы там с измерениями очень большая игра это идет. И с силами. Ну, вот, «Жизнь после» — да, это было самое страшное у него.
1: да, потому что он не реализовался на тот момент, да? То есть вот у него смысл жизни, он считал, что нет, бессмысленно прожил жизнь. Но вся правда-то в том, что человек, который до конца реализуется, точно так же бессмысленно проживает жизнь. Кстати, там еще в этом мультфильме тоже очень показан момент, почему же он смог научиться у Души 22 просто жить да? вот этим маленьким радостям. 22 душа показала ему все эти маленькие радости. Расширен был кругозор, то есть до этого главный герой как в Шорах был. Он ничего не видел, кроме джаза. Он ни, ни с кем, ни, ни о чем больше не разговаривал, кроме джаза. Да? Он ничего вокруг себя не видел. 22 душа показала ему, что посмотри вокруг целый мир. Оглянись просто. Надо переключаться. Это вот Константин я подытожу, да? Надо переключаться уметь. Нужно разные интересы иметь. И осознанно формировать разные интересы в разных направлениях. И вот Аля написала написала, что нужно делать спонтанные действия да, в разном направлении. Действительно. Нужно просто делать спонтанные иногда действия, встряхивать себя. Пойти не той дорогой, по которой мы там ходим обычно. Там, крикнуть в толпе там, или еще что-то. да. И Дело не в том, что само по себе это действие что-то значит, нет. Оно просто расширяет нам кругозор восприятия действительности. Оно позволяет нам вот эти вот путы нашей позиции разорвать и посмотреть, что вокруг еще кое-что есть. Путник, ну да, вы как думаете, почему люди пьют из-за этого, когда уже жизнь становится совсем невыносимой, единственный выход, они едят выпить и Вроде полегчает, но это временно, и это потом последствия. А зачем, если можно делать эти действия самому, без водки?
4: Извиняюсь, что там глюк какой-то приключился, так это, в... клип интересный, в общем-то, ну да, тут как бы крайняя и крайняя уже степень.
1: Ну, я так понимаю, дальше уже мы, в общем-то, не мультфильм будем рассматривать, да? А то, что он затронул. Поэтому на этом разбор этого мультфильма, наверное, мы закончим. Всем большое спасибо, кто принял участие в разборе. Кто посмотрел этот мультик. Вот. Следующий фильм будет очень похожий по тематике. Ну, я ссылку дам, скину. Как всегда, ждите следующую пятницу. Продолжим тему души.